0: esse mês de março estamos ouvindo sobre integridade e o tema dessa noite, dessa mensagem é a integridade de Deus na missão a integridade de Deus em cumprir a sua missão eu gostaria que você abrisse a sua bíblia em dois textos o primeiro deles é Gênesis capítulo 3 versículo 15 um texto muito conhecido, alguns teólogos o chamam de Proto-Evangelho, porque é a primeira vez nas Escrituras em que o Evangelho é apresentado. Então vamos ler com atenção Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O texto diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, peço que você corra seus olhos aí até Lucas, capítulo 2, esse é o nosso segundo texto, o evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 20, nós vamos ler esses primeiros 20 versos, Lucas capítulo 2, de 1 a 20, o texto diz assim Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império para recensear-se Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam alistar-se, cada uma a sua própria cidade José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis aqui, vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu Diziam os pastores uns aos outros. Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração... Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Queridos, o que acabamos de ler é um registro histórico descrito por Lucas a respeito do nascimento de Jesus na pequena cidade de Belém. Acontece que 700 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias, já havia predito o nascimento do Messias. Deus havia dado uma promessa ao seu povo, a promessa de que o Messias iria nascer, a promessa de que um salvador viria para resgatar o seu povo. E o profeta Miqués, no capítulo 5, versículo 2, declara, E tu, Belém, é frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá." De ti me sairá o que há reinar em Israel E cujas origens são desde os tempos antigos Desde os dias de eternidade O profeta Miqués ele é específico quanto ao nascimento do Messias Ele revela o antigo nome da cidade O nome é Frata, o nome em Aramaico E ele também revela o nome atual Belém, o nome em Hebraico e o profeta Miquel também apresenta a dupla natureza de Cristo: a natureza humana, que iria nascer numa pequena cidade chamada Belém, e a natureza divina, aquele que existe desde os tempos antigos, desde os dias de eternidade. Esse é o Messias: homem e Deus, natureza humana e natureza divina. É Deus revelando ao seu povo. Que o Messias viria, aquele que iria reinar em Israel, não iria nascer em Jerusalém, mas iria nascer numa pequena cidade chamada Belém. E Belém significa casa de pão um lugar ideal para nascer o pão da vida. Apesar de pequena, Belém tinha uma representatividade muito grande para o povo de Israel. Foi nessa cidade que Raquel morreu foi nessa cidade que Benjamim nasceu, foi também nessa cidade que Ruth se casou, e foi também em Belém que aconteceram os feitos históricos de Davi. Era uma cidade, talvez, não muito importante para muitos, mas para o povo de Israel, possuía um significado muito grande. E eu gostaria de dividir essa reflexão em três sessões. A primeira sessão nós vamos falar a respeito do imperador César Augusto, e também vamos falar a respeito do casal José e Maria. Na segunda sessão, vamos falar do encontro marcante entre o anjo e os pastores. E na terceira sessão, nós vamos falar sobre as boas novas de salvação. Cristo, o Salvador e o Senhor, o Messias prometido. Lucas no verso 1, começa registrando o nascimento de Jesus a partir de um decreto, era costume do império romano a cada 14 anos promover um decreto, um censo com fins militares e fiscais, uma espécie de controle do seu império, eles queriam saber como é que estava andando o seu império e os homens judeus eram convocados a voltarem para a sua cidade natal para registrar ali o seu nome, a sua profissão, as suas propriedades, os seus bens e também a sua família César Augusto era um homem importante daquela época era um homem de destaque, ele havia instituído a chamada Pax Romana, um instituto de paz o Império Romano foi marcado por diversas batalhas, diversas guerras, mas agora era tempo de paz ele era tão importante que o Senado colocou o título de Augusto sobre ele, que significa exaltado. Certamente era o homem mais poderoso daquela época. E Israel, como outras nações dali do Mediterrâneo, estava sob o domínio, sob o governo do imperador César. Ele era um homem poderoso, mas ele não conhecia Deus. Ele estava apenas despachando os seus documentos no palácio. Era apenas mais um decreto na cabeça de César. Era apenas a rotina do seu palácio. Mas a pergunta que fica para nós nessa noite é, quem estava realmente assinando aquele decreto? Quem estava realmente instituindo aquele censo? Era um governante muito maior. Era o próprio Deus. Deus estava começando a delinear os detalhes do seu plano de enviar o Messias, o Messias prometido, aquele que o profeta Miqués havia dito que viria a esse mundo, Deus estava controlando a história, fazendo a terra se alegrar, através do seu plano de salvação, através desse edito real, através desse censo, Deus estava regendo com maestria a história, fazendo com que José e Maria fossem até Belém, percorressem mais de 120 quilômetros, para que o Filho de Deus pudesse nascer, aquele que iria pisar na cabeça da serpente, como nós lemos em Gênesis. Esse é o caráter de Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que governa todas as coisas, de forma justa, verdadeira e perfeita. E Lucas continua a sua história. No verso de número 5, 4 e 5, ele narra a viagem de Nazaré para Belém, o deslocamento de José e Maria. Acontece que, no primeiro capítulo desse livro, Lucas também registra o encontro do anjo Gabriel na realidade são dois encontros, o primeiro com Zacarias, o anjo Gabriel vai até Zacarias e diz, Zacarias, você vai ser pai de um menino, este menino vai se chamar João, fazia parte do plano de Deus, mas o mais interessante irmãos, é que o anjo Gabriel, ele fala, e este menino será de grande alegria para a sua vida, e para a vida de todo o povo. Mais tarde, o anjo Gabriel aparece até Maria. E ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz: Alegre-se, agraciada. Era Deus arquitetando o seu plano, colocando o seu plano em ação, fazendo a terra se alegrar através da vida de dois bebês: um que seria rei e o outro, que seria o mensageiro do rei, aquele que iria preparar o caminho para o rei chegar. No verso 38, após o encontro com o anjo Gabriel, Maria responde de forma magnífica. Ela diz, Senhor, aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, que se cumpra em mim, conforme a tua vontade, essa foi a declaração de Maria, após receber de Deus, a sua incumbência, o seu chamado, Maria estava ali dizendo que, de agora em diante, a sua vida faria parte, do cumprimento da profecia divina, e eu fico pensando irmãos, Quantos de nós teria essa coragem que Maria teve? Quantos de nós a, recebemos de Deus uma convocação, um chamado? E quantos de nós responde dessa forma? Que cumpra em mim, Senhor, conforme a Tua palavra? Muitas vezes Deus tem chamado você para o campo missionário. Deus tem incomodado o seu coração. Claramente você ouve a voz de Deus, o chamado de Deus você tem respondido da mesma forma que Maria, que cumpre em mim, Senhor, a tua palavra, ou às vezes Deus quer te usar na faculdade, Deus quer te levantar como um jovem, santo, para ser bênção, na vida de outros jovens, que estão se perdendo, ou Deus quer te usar no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu bairro, como temos respondido à convocação de Deus? Temos respondido como Maria? Ou temos fugido da missão que Deus tem colocado diante de nós? Quando Deus chamou Maria, Ele não disse que seria fácil. Ele não disse que seria uma tarefa tranquila. Se nós acompanharmos, se nós voltarmos e analisarmos a história dessa mulher nós vamos ver que a caminhada dela foi uma caminhada difícil, uma caminhada dura. Maria teve que lidar com as dúvidas do seu esposo José, em relação à sua gravidez, porque ela ainda não havia conhecido José, ainda não mantinha relações com ele. Maria teve que lidar com o desprezo dos seus familiares e dos seus vizinhos. Maria teve que fazer uma longa viagem, mesmo estando grávida, Maria sofreu dores de parto. Maria fugiu para o Egito por causa da perseguição dos soldados de Herodes. E por fim, Maria assistiu o seu próprio filho morrer numa cruz. Deus não disse que seria fácil, mas em nenhum momento, essa jovem se arrependeu de ter aceitado o chamado de Deus. Que grande exemplo... É hora de fazermos a oração que Maria fez. Senhor, que cumpre em mim a Tua palavra, a Tua vontade. Então, Lucas registra o deslocamento desse casal até Belém. E eu imagino que para Maria deve ter sido mais difícil ainda saber que não iria dar a luz na sua cidade, ali em Belém, ali em Nazaré momento diferente para aquele casal, imagino que talvez ela possa ter pensado, Senhor, eu aceitei o teu desafio, não dava para dar uma aliviada? Será que não dava para me deixar aqui mesmo em Nazaré, perto da minha família, no meu conforto? Estou grávida, a ponto de ter o um bebê, e agora vou ter que fazer mais essa viagem? Um decreto inesperado, bati a porta daquele casal, como reagir a esses movimentos inesperados de Deus? Como reagir quando as coisas estão caminhando fora da normalidade? Eu lembro de uma época em que Viviane estava grávida, minha esposa, e Tito estava prestes a nascer, no mês de dezembro de 2017. E nós havíamos planejado tudo aquela lista enorme de coisas que os pais têm que comprar, os detalhes, o hospital onde ele haveria de nascer, estava tudo seguindo bem no planejamento. Faltando mais ou menos uns dez dias da data que Tito nasceu, a gente recebe uma ligação. E era a moça do plano de saúde dizendo que aquele hospital que a gente tinha planejado para que Tito viesse, não estava mais na cobertura do plano, e foi um, uma notícia inesperada, foi uma notícia que a gente, não entendia por que, que estava diante de nós, logo agora, porque isso não foi feito antes, uma notícia inesperada, e Viviane, se entristeceu, nós oramos, ali na sala de casa, colocamos diante de Deus aquela situação e ela falou, olha, eu vou dar uma ligada para a moça novamente e vou ver se a gente consegue resolver essa situação, vou ver se a gente consegue manter o hospital, porque não é possível, é essa altura do campeonato. E ela ligou para a moça, a moça se comprometeu a ver o que podia fazer, mas disse que ligaria mais tarde. Acontece que Tito nasceu num outro hospital, foi uma grande bênção. A gente agradeceu muito a Deus, porque Ele veio com saúde. Foi tudo bem, graças a Deus. E no outro dia, a moça liga. Olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. O hospital voltou a fazer parte da cobertura do plano. Era uma notícia inesperada. Como lidar com as notícias inesperadas? Talvez você esteja passando por esse momento em que tudo estava bem, tudo estava tranquilo, tudo fazia parte do seu planejamento, tudo estava dentro das quatro linhas, e Deus resolveu mexer com a sua vida, Maria estava se preparando para ter o seu filho ali em Nazaré, e de repente, aparece diante dela, um decreto, que impulsionava ela a sair do seu conforto, rumo a uma cidade desconhecida, então eles chegam em Belém, Verso 6 e 7, narra a chegada deles em Belém. Uma cidade diferente, sem amigos, sem familiares, sem aplicativos, sem chá de fraldas, sem mobília, sem choval, sem beber conforto, no máximo um burrinho conforto, era o que Maria tinha. E você sabe que uma mulher, quando fica grávida, fica totalmente diferente minha esposa também foi assim, tinha dia que eu falava, meu Deus, eu quero minha esposa de volta, os hormônios alterados, os sentidos aflorados, certa vez a gente estava se arrumando para o trabalho, e eu desci para o carro, e nesse dia eu estava com a rinite muito atacada, uma coriza, e eu fui para o carro e fiquei pensando, poxa, como minha esposa está diferente, está mais irritada, muito sensível, poxa, como é que eu poderia ajudar ela, e fiquei ali no carro pensando, até que ela desceu falei, Vi eu queria poder te ajudar, eu queria poder aliviar a carga o que, que eu posso fazer para te ajudar irmãos, eu não deveria ter perguntado isso não e ela falou, não, não tem nada não, está tudo bem e eu fiquei pensando, não, não está tudo bem não eu vou perguntar de novo, não deveria ter perguntado Falei, Vi, eu sei que não está tudo bem Você está diferente, está irritadiça, o que, é que eu posso te ajudar? Ela falou, por que, que você não para de ficar fungando esse nariz? Eu peguei o nariz e joguei pela janela do carro A mulher fica sensível, diferente Imagine você, Maria, nesse contexto Tudo novo tudo fora do planejado Que se cumpra em mim A tua palavra Que se cumpra em mim a tua vontade Jesus então nasce Na cidade de Belém E Maria envolve aquele pequeno Com faixas longas Como toda boa mãe daquela época E aquelas faixas Tinha uma dupla finalidade Proteger o filho da hipotermia e poder ajustar a sua musculatura, ajustar os membros superiores e membros inferiores, e Maria coloca aquele menino numa manjedoura, uma espécie de coxo, para os animais comerem, irmãos, parem para pensar, o quanto a gente planeja a chegada de um filho, Maria coloca aquele menino numa manjedoura, o lugar onde os animais comiam, Alguns historiadores dizem que não havia manjedoras de madeira, que a manjedora era uma espécie de um buraco no chão, e que a comida era ali colocada e os animais comiam. Então imagine você, Maria, recém-parida, sentindo dores, o um menino todo ensanguentado, José desesperado, era a primeira vez que ele estava vendo aquela cena de tão de perto, e ele era o responsável por isso. E o menino se contorcendo ali, sendo espetado, talvez por aquele feno que foi colocado para amaciar um pouco, foi nesse contexto que Jesus nasceu, foi dessa forma que Deus escolheu para que o seu filho viesse a esse mundo, Deus não escolheu uma rainha para ser mãe do Messias, escolheu uma jovem, uma jovem singela que tinha o seu coração voltado para Deus, Deus não escolheu uma cidade grande, a capital do império, escolheu uma cidade pequena chamada Belém, que nem figurava entre as milhares de cidades de Judá. Deus não escolheu o melhor hospital da época, o hotel cinco estrelas. Ele escolhe um simples coxo, uma manjedoura. Deus trabalhando na humildade. Deus cumprindo a sua missão de forma integral, de forma plena, para que o Messias viesse a esse mundo, são os mistérios de Deus não havia lugar para o um menino nascer e a pergunta que eu faço para você nessa noite, no seu coração há lugar para Jesus nascer? naquela época não havia lugar, Jesus foi rejeitado passou a sua vida inteira sendo rejeitado e foi até a cruz e morreu através daquela cruz para que pudéssemos ter salvação. Não havia lugar para aquele menino. Hoje há lugar no seu coração para o menino Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele controla os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações. Nós estamos adentrando agora a segunda sessão do texto. O encontro entre os pastores e o anjo. Verso 8 e 9. Acontece aqui a primeira proclamação do nascimento de Jesus. Deus escolhe esse grupo de pastores, homens desconhecidos da sociedade. E eu fico me perguntando por quê? Por que, que Deus não escolheu homens importantes, sacerdotes, homens da lei, doutores, escribas? Por que, que Ele escolhe pastores? Ao visitar aqueles pastores, o anjo estava dizendo, Deus é um Deus gracioso. O anjo estava revelando o coração gracioso de Deus. Aqueles pastores somos eu e você. Homens e mulheres que não têm o que oferecer para Deus. Simples. Muitas vezes marginalizados. E Deus se revela a esse grupo de homens homens humildes, homens que o seu próprio trabalho colocava eles numa situação de impureza, eles passavam meses longe de Jerusalém, longe da purificação que acontecia naquela cidade, de maneira que era muito difícil eles serem purificados, talvez naquela noite eles estivessem cuidando do rebanho, desse mesmo rebanho que seria sacrificado em Jerusalém, e nada mais apropriado que as boas novas do Cordeiro de Deus, chegando aos pastores. Existe uma característica importante dos pastores, eles não são fáceis de serem enganados. Pastores são homens íntegros e fiéis, a missão de cuidar do rebanho, são testemunhas confiáveis para anunciar o nascimento de Jesus. Essa é a característica dos pastores, o Messias veio como um bom pastor de Deus, sacrificados pelo, pelos pecados do povo. Foi nesse cenário que Jesus nasceu. E eu fico me perguntando, assim como aqueles pastores, nós temos sido fiéis transmissores do recado de Deus? Eles viram aquele nascimento e eles correram para anunciar que o Messias havia nascido. O Salvador do mundo. E nós? Recebemos as boas novas. Temos essa mesma pressa, essa mesma urgência em anunciar Cristo, o Salvador. Somos diligentes como esses pastores foram. Somos fiéis ao nosso chamado de transmitir as boas novas às pessoas. Então passamos à terceira sessão do texto. As boas novas. Quais eram essas boas novas? As boas notícias? Não era que Deus havia enviado um soldado, um juiz, um reformador, um revolucionário. Não era. Era que Deus havia enviado um salvador para suprir a maior necessidade do ser humano. Era uma mensagem de paz em um mundo que havia passado por diversas guerras. O mundo romano era um, um império acostumado com diversas guerras. E apesar da Pax Romana ter sido instituída por César Augusto em 27 a.C., a ausência de guerras não significava a garantia, a certeza de paz. O mundo carecia da paz de Jesus... A paz que excede todo entendimento. O nascimento de Jesus eram as boas novas de grande alegria. Era um menino nascendo. Quanta alegria há quando o um menino nasce. Quando Tito nasceu, a gente estava voltando para casa do hospital. E lá no prédio tem quatro porteiros. E um dos porteiros, ele é bem sisudo, Ele é bem, assim, lacônico. Fala pouco. Boa noite. Boa noite. Sempre assim, os outros são mais, mais assim, conversam mais. E quando a gente estava chegando em casa, ele parou assim o carro, ele estava com a encomenda na mão, e ele falou assim, preciso que o senhor assine aí, Fale, aí eu baixei o vidro, ele entregou a encomenda, eu assinei, e vivi, estava no banco de trás com o Tito, falou assim, Tê, abaixa o vidro aí, para ele poder ver Tito. E eu sempre achei ele muito sisudo, muito assim, sério, e eu pensei comigo, não, ele não vai... Dá muita importância, não vai olhar assim, beleza, parabéns. Fiquei pensando comigo, né, irmãos? Quando eu abaixei o vidro, esse homem se transformou, sabe aquele tio, aquele sorriso que eu nunca tinha visto ele sorrir e brincando com o menino. Eu falei: quem é esse homem? Cadê o porteiro que eu conhecia? era a alegria da chegada de um bebê, como o coral Agape aqui da Iban diz, um bebê muda tudo, é verdade, era o nascimento de Jesus, um momento de grande alegria, era Deus fazendo a terra se alegrar, através do cumprimento da sua missão, era a promessa de paz se cumprindo, e o verso 11, nos mostra esse anúncio da chegada do Messias, e esse anúncio tinha uma grande significado, um grande significado para o povo, porque o, havia três reivindicações cristãs, eles queriam um Salvador, eles queriam o Cristo, e eles queriam o Senhor, e os anjos declaram que agora havia nascido o Salvador, Cristo, o Senhor, era o cumprimento da missão de Deus, naquela época, irmãos, não era uma época fácil, era uma época tão difícil quanto hoje. Impostos e desemprego subindo, padrões morais descendo, nem a lei romana, nem a filosofia grega, nem mesmo a religião judaica eram capazes de suprir as necessidades do coração humano. Então, aprove a Deus, pela iniciativa dEle, de enviar o Seu próprio Filho, Jesus, o Salvador, Cristo, o Senhor, Aquele que mais adiante, iria declarar a minha paz, vos dou. E no verso 14, desse capítulo 2. Lucas registra uma expressão dos anjos. Glória a Deus, nas maiores alturas. E paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Era a glória de Deus, chegando novamente. A glória de Deus, durante a história de Israel se ocupou no tabernáculo durante muitos anos. Mais tarde, ela passou para o templo. Mas, por causa do pecado de Israel, a glória de Deus partiu. E agora, novamente, ela estava diante dos homens. Eles estavam vendo a glória de Deus voltar através de Jesus. Aquilo que o apóstolo João declarou no seu primeiro capítulo, versículo 14 o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Era a glória de Deus voltando na presença dos homens. Aquela manjedora humilde se transformando no santo dos santos, porque Jesus estava ali, presente. É esse Jesus que merece toda a nossa adoração, ele é o Messias prometido, o Rei das Nações, era o cumprimento de Deus, era o coração íntegro de Deus cumprindo a sua promessa de enviar o um Messias para salvar o mundo. Foi a esse Jesus que Deus deu todo o poder no céu e na terra, foi esse Jesus que foi manifestado em glória esse Jesus que é o rei da glória, esse Jesus que, veio, que foi rejeitado, João capítulo 1, versículo 11, 12, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, esse Jesus que João 3,16 declara, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que entregou o seu filho único, para que, todo ne, que, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 5,24 quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou não está condenado mas passou da morte para a vida João 6,35 eu sou o pão da vida aquele que vem até mim jamais terá fome aquele que crê em mim jamais terá sede João 8,32 e conhecereis a verdade a verdade vos libertará João 8,36, Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é Jesus, o rei dos reis, o cumprimento da missão de Deus, de resgatar o mundo, de fazer com que o mundo tivesse uma esperança, de fazer com que o mundo pudesse voltar a ter um relacionamento, um relacionamento com o próprio Deus. Esse é o nosso Deus. Deus íntegro em cumprir a sua missão. Jesus veio a esse mundo de forma tão humilde. De forma obediente. Se apresentou ao mundo como o Messias, como o Salvador do mundo. E vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que estamos aqui nessa noite, irmãos. Não há outra razão. Estamos aqui para adorar esse menino. Esse menino que é a nossa esperança. Esse menino que viveu em obediência ao Pai. Morreu naquela cruz para nos dar esperança de uma vida eterna. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Glorificando o Seu nome, porque Ele é digno. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Messias prometido eu gostaria que nesse momento a gente pudesse ficar de pé, nós vamos cantar uma música, uma música que reflete aquilo que estamos falando, uma música de adoração ao nosso Deus, a Jesus, o Messias, o que tem todo o poder, que foi manifestado em glória, o prometido de Deus, Portanto, cante com certeza no seu coração, de que você veio aqui nessa noite, não sem um propósito muito bem definido, mas foi Jesus que trouxe você aqui nessa noite, para glorificar e exaltar o seu nome, todo poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra, Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus Glorificado para todos sempre, seja o Senhor Obrigado, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus Obrigado porque o Senhor é, Deus, é um Deus íntegro Obrigado pela tua promessa de nos trazer o Messias Obrigado, Senhor Jesus Todo o poder te foi dado no céu e na terra, todo o poder te foi dado. Glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite, Deus o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. O Pai te exaltou Ele foi manifestado em glória Manifestado em carne Justificado em espírito Visto dos anjos Vengado aos gentios Crido no mundo E recebido na glória Foi dado. Todo o poder te foi dado No céu e na terra E para todos sempre, seja o Senhor Jesus Jesus veio a esse mundo irmãos com a missão de resgatar a humanidade de volta para Deus queria que você nesse momento fechasse os seus olhos, abaixasse as suas cabeças e pensasse a respeito daquilo que foi dito nessa noite pensasse a respeito da integridade do coração de Deus, da integridade do coração daquele jovem casal, da integridade do coração dos pastores, da integridade do coração do próprio Jesus, como está o seu coração nessa noite? Se você veio aqui nessa noite, e ainda não teve um encontro com Jesus, a igreja toda está orando nesse momento, momento de batalha espiritual, você veio aqui a essa igreja, talvez sem o um sentido para a sua vida, sem saber por que, que você está vivendo, e eu te digo, que somente em Jesus, somente se Jesus for o seu Salvador, você vai encontrar sentido real para a sua vida, Ele é o Messias, o prometido de Deus... Então, se nessa noite você entendeu essa mensagem você quer entregar o seu coração nas mãos de Jesus para que Ele seja o Salvador o Senhor da sua vida se nesse momento Deus está incomodando o seu coração o Espírito Santo está incomodando o seu coração para que você venha e se entregue de todo o seu coração a esse Jesus o Salvador do mundo aquele prometido de Deus capaz de de nos religar a Deus Faça um sinal com a sua mão Levante a sua mão bem alto Deus abençoe Deus abençoe Quem mais quer entregar o seu coração Nas mãos de Deus, Deus abençoe Deus abençoe Quem mais Deus abençoe Eu vi sua mão Quem mais quer entregar o seu coração Nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Para que Ele seja o Senhor da sua vida para que Ele controle totalmente a sua vida. Não perca essa oportunidade. Agora a minha palavra vai para. Aqueles que. Já conhecem a Deus. Esse é o momento de consagração. Esse é o momento que você pode dizer. Como Maria. Disse. Senhor. Que cumpre em mim a tua vontade. Você que. Quer se consagrar, você que quer obedecer ao chamado de Deus, você que quer dar um passo adiante, quero convidar você a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Sai do seu lugar com coragem. Diga: Senhor, eu quero me colocar disponível para o que o Senhor há de fazer na minha vida. Sai do seu lugar com coragem, tome esse passo de fé. Venha aqui à frente, se junte a esses irmãos que estão chegando. Deus, eu cansei de resistir à tua vontade. Eu cansei, Senhor, de andar pelas minhas próprias pernas. Eu quero cumprir o teu chamado na minha vida, eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero cumprir, Senhor Deus, a missão que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais lutar contra o Senhor. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Se Deus está incomodando o seu coração, você que tomou uma decisão ao lado de Jesus, vem aqui à frente também. Não tenha medo, não tenha receio. Deus está te chamando. José e Maria foram íntegros a Deus, os pastores foram íntegros a Deus. Jesus, o Seu Filho, cumpriu a sua missão. Sai do Seu lugar, vem aqui à frente. Você que já é um cristão. Que Deus está incomodando o seu coração. a dar um passo de fé. Eu quero, Senhor. Eu não quero mais lutar contra a Tua vontade. Eu entendi, Senhor. Que cumpre em mim o Teu chamado. Que cumpre em mim a Tua Palavra, Senhor Deus. Vamos orar irmãos... Senhor... nessa noite... Estamos aqui diante do Senhor... Glorificando o Teu nome ó Deus... Nos colocando diante do Senhor... Para o Senhor fazer o que o Senhor quiser com a nossa vida... Cumpre em nós o Teu chamado Deus... Olha para essas pessoas que estão aqui... Sela no coração delas ó Deus... A Tua vontade... Desfaz ó Deus... Os impeditivos, desfaz, ó Deus, as correntes que prendem essas pessoas de seguir adiante. Abençoa, ó Deus, a vida de cada um que está aqui nessa noite. Continua fazendo a tua obra, confirmando, ó Deus, confirmando no coração dessas pessoas que estão aqui à frente, ó Pai, a tua vontade, e que elas sejam obedientes, sensíveis que não andem mais com as próprias pernas, mas que o Teu Espírito Santo, seja o guia para cada uma delas, ó Deus. Abençoa o Teu povo Senhor, também abençoa aqueles que entregaram o Seu coração nas Tuas mãos, ó Deus. Continua Senhor Deus, derramando uma porção especial da Tua graça sobre cada um deles, ó Deus. Que eles fiquem firmes, ó Deus. Que possamos caminhar juntos. Que possamos andar. Como família. apoiando uns aos outros, ó Deus. Não permitas que Satanás roube a semente que foi lançada. Que foi plantada no coração. Mas, Senhor. Continua fazendo a Tua obra na vida de todos nós. Porque precisamos do Senhor. Somos Teus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus pela Tua Palavra, que nos alimenta, obrigado Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, na vida dessa igreja, obrigado Senhor Deus, pela Tua obra, na vida dessa igreja, glorificado para todos sempre, seja o Teu nome Senhor, o nosso Salvador, o Messias, o Senhor, a quem devemos toda adoração, é o Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, a bondade e a esperança que há em Jesus, esteja com cada um nessa noite, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.